0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias Excelente ombliguito de semana tengan todos y todas Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo Y ver qué es lo que anda pasando Comenzamos Arriba la esperanza, abuelita. Las negociaciones de paz en Estambul parece que sí funcionaron un poco, pues Rusia anunció que reducirá considerablemente su presencia militar en Ucrania. Hubo rondas de paz... Sí, Ayer funcionarios de Rusia y Ucrania se lanzaron a Estambul, Turquía, para tener una nueva mesa de negociaciones de paz con el fin de poder encontrar una salida a la guerra, que ya se ha extendido muchísimo. Al parecer, ambos bandos fueron con las mejores intenciones porque Kiev se comprometió a renunciar a sus intenciones de formar parte de la OTAN si Moscú le bajaba de intensidad. La propuesta ucraniana parece que fue bien recibida por el Kremlin, pues Rusia se comprometió a reducir drásticamente de las operaciones militares en Kiev y Chernihiv. ¿Y cuáles fueron las reacciones? En un primer momento, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que veía avances importantes en las negociaciones de paz, pero eso sí, dejó muy claro que los ucranianos ya no se van con fintas y solo echan las campanas al vuelo cuando ven resultados concretos. Poco después, las fuerzas ucranianas dijeron que la promesa rusa solo pretendía engañar a su liderazgo y que realmente lo que estaban haciendo los soldados rusos era un simple reacomodo estratégico tendrán razón los ucranianos, estará por verse si Rusia verdaderamente cumple su promesa. Lo que es un hecho es que los ataques siguieron ayer en gran parte del territorio ucraniano. Por ejemplo, 12 personas murieron tras un ataque aéreo ruso contra un edificio gubernamental en la ciudad de Mykolaiv. Sin embargo, las tropas ucranianas también tuvieron ciertas victorias, pues lograron recuperar el control de la ciudad de Irpin, un suburbio a las afueras de Kiev. Este logro militar fue clave para evitar que los rusos intensificaran el cerco a la capital ucraniana. ¿Y su nieve de qué la quiere, presidente? Andrés Manuel presentó las primeras pinceladas de su reforma electoral, en la que propone que los consejeros del INE y magistrados sean elegidos por voto. Sabemos que AMLO trae pleito cantado con el Instituto Nacional Electoral, pero ahora quiere ir más lejos, y es que lleva años alegando que este órgano autónomo es tan malévolo que en realidad no vela por la democracia, sino por sus intereses, por lo que ya dijo hasta aquí. En su mañanera adelantó que pasando la consulta de la revocación del mandato, programa para el 10 de abril, pondrá en la mesa su promesa de reforma electoral, con la que plantea que tanto magistrados como consejeros electorales lleguen a sus puestos por medio del voto popular para que su trabajo, según, no esté sesgado por posturas políticas. ¿Qué mosca le picó? Digamos que el presi está enojado porque el Tribunal Electoral falló en favor de volver a prohibir que sus funcionarios hicieran propaganda gubernamental en la víspera de la consulta. Ahondando en la idea, lo que pretende es que tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y judicial presenten, cada uno, a 20 candidatos que después serán votados por la gente. Tel Aviv ensangrentada. Un nuevo ataque armado en Israel dejó a cinco personas sin vida, sumándose a la ola de atentados que han azotado el país en los últimos días. Sin duda alguna, Israel vive una de las jornadas más violentas desde la segunda intifada en 2005, y lo que está viviendo en sus barrios y calles donde los atentados en contra de civiles no han parado desde hace días. Un hombre de origen palestino abrió fuego ayer contra la multitud en Brak, un suburbio ultraortodoxo judío que que se encuentra en el área metropolitana de Tel Aviv. ¿Cuáles son las pérdidas? Cinco personas desafortunadamente murieron tras el ataque. Los números son aterradores para quienes transitan y viven allá, ya que este es el quinto ataque en menos de dos semanas, sumando un total de 11 muertes, siendo así el periodo más violento que han tenido desde hace rato, aparte de los tiempos de guerra. Cabe destacar que ISIS ha levantado la mano adjudicándose alguno de estos trágicos eventos. Ante esto, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reunió de emergencia con su gabinete ministerial para ver qué hacer para prevenir otro hecho así de trágico. Cuentos cortos. A la Fiscalía veracruzana le aplicaron un estate quieto en el caso del exsecretario técnico del Senado José Manuel del Río Virgen, que fue detenido el 22 de diciembre acusado del homicidio de René Tobar, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz. ¿Quién o cómo? Fue la CNDH la que advirtió que del Río Virgen fue víctima de una detención arbitraria, a la imputación indebida de los hechos y a la vulneración de su debido proceso, básicamente que lo agarraron mal y de malas. Por esto, emitieron una recomendación que ya se verá si la archivarán o si le harán caso. Ya llovió con el tema, pero apenas el Senado volteó a ver qué onda con la bronca del CIDE. Así, tras más de 100 días de prometerles hacerles caso, varias manifestaciones, cierres de campos y dimes y diretes, la Junta de Coordinación Política finalmente le hará llegar muy amablemente un citatorio a la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Boya. Como sabemos, ella ha sido uno de los personajes más polémicos de esta justa universitaria al querer imponer a José Antonio Romero Tallaeche como director general de esta escuela. La idea es que por fin explique qué onda con la trama y se busque una solución al conflicto. El verdadero escándalo de la semana, con perdón de los cinéfilos que siguen hablando de Will Smith, fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa, que destapó que agentes de la Secretaría de Marina, acompañados por el exprocurador Jesús Murillo Caram, realizaron un operativo secreto en el que manipularon la escena del crimen que se perpetró contra los 43 normalistas desaparecidos, según en el basurero de Cocula. Ahora fue el propio AMLO quien avisó en su mañanera que ya dio la orden para que se investigue a los jefes de la Marina que estuvieron involucrados en esto. No puedo decir más, sentenció. Si vives en el Valle de México, seguro ayer sufriste con el calorcito, pues resulta que por el intenso calor, la alta radiación y el poco viento, se acumuló muchísimo ozono en la atmósfera, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase de contingencia 1. ¿Y eso qué significa? Que si tu auto tiene engomado 0 o doble 0 y tus placas terminan en 3 y 4, hoy no podrás circular. Lo mismo aplica si tu engomado es 1 o 2 y tus placas acaban en 2, 3, 4, 6, 8, y cero si te gustan las pelis de antaño de 007, esta trama tiene algo de eso. Resulta que las fuerzas diplomáticas en Europa siguen chocando y culpándose de mil y un cosas mientras la guerra en Ucrania no para. Para que el Kremlin vea que van en serio, los Países Bajos y Bélgica tomaron la decisión de mandar a volar a decenas de diplomáticos rusos, por supuesto espionaje. Quien estaba muy molesto era Wupp Hoekstra, el ministro de Exteriores holandés, ya que avisó que los enviados por Moscú estaban usando sus conexiones civiles vínculos diplomáticos para inmiscuirse en asuntos que no les competían cansado de los boosters de vacunas contra COVID-19, pues ni modo, porque al parecer vienen más en camino. Al menos en Estados Unidos, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que son las autoridades competentes allá para aprobar o no la aplicación de fármacos, ya avisaron que las personas adultas mayores a 50 años son elegibles para ponerse una segunda inyección de refuerzo en su bracito. ¿Y cuáles serán, nada más y nada menos, que las favoritas del público estadounidense, que son las de las farmacéuticas Pfizer Tech y Moderna. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este miércoles 30 de marzo. Que tengan un excelente día, los invito a que vean nuestras redes de TikTok e Instagram y nos vemos mañana aquí en su podcast informativo favorito, te lo cuento.